0: Iván Duque, 2018-2022. Tras dos años y medio de mandato surgen muchas interrogantes sobre el papel que ha desempeñado como presidente y sobre todo lo que nos espera como país en un momento tan crítico como el que se está viviendo tras las marchas multitudinarias en todo el país que empezaron el 28 de abril y que todavía continúa. A pesar de la gran inversión de más de 20 millones de pesos con contratos para posicionar su imagen, las famosas encuestas arrojan como resultado que la imagen de Duque frente a los jóvenes es desfavorable y ha caído sustancialmente desde que llegó al poder en el año 2018. Conocido como el presidente más joven, entre otras cosas, Iván Duque llegó al poder con una promesa de cambio, de más educación y menos impuestos. Sin embargo, estas promesas con el tiempo se han ido quedando a un lado y por el contrario, la agenda política se ha concentrado en la lucha contra el narcotráfico y la guerra contra las FARC-EP tras un proceso de paz fallido. Para entender mejor los aciertos y desaciertos del actual presidente, es necesario conocer su historia así como su trayectoria en la política. Hijo de otro político, quien fue ministro de Minas durante el gobierno de Belisario Betancur, Iván Duque Márquez, nació en Bogotá en medio de una familia pudiente y muy bien conectada. Se graduó en Derecho en la Universidad Sergio Arboleda e inició su carrera en el sector público como consultor en la Corporación Andina de Fomento y como asesor del entonces ministro, ministro de Hacienda Juan Manuel Santos. Trabajó también en el Banco Interamericano de Desarrollo durante más de una década. En donde se destacó por la promoción a la industria naranja. En 2014 fue elegido senador del Centro Democrático. Desde el Congreso le dio una voz al uribismo en temas económicos, siendo uno de los principales críticos del Plan Nacional de Desarrollo. En 2018 finalmente es elegido como presidente, en medio de un ambiente polarizado, en parte gracias a las tensiones tras la victoria del no en 2016, donde su partido tuvo un gran papel en las campañas de desinformación. Después de que fue elegido, una de sus primeras prioridades fue el intento por derogar los aspectos centrales del acuerdo de paz firmados durante el gobierno anterior. Pretendió también eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. Su gobierno ha pasado por diferentes facetas, no solo por las decisiones respecto al tema de la paz, sino también por la falta de respaldo en el Congreso frente a temas de gran importancia, así también las diferencias dentro de su mismo partido. Los balances hasta ahora no arrojan un buen desempeño, porque consideran que ha sido una figura ausente y con falta de liderazgo, así como una agenda legislativa pobre y varios intentos de reformas a la justicia como la pasada reforma tributaria y a la salud que terminaron teniendo un efecto negativo y un descontento general y es que aunque bien es cierto que el mandatario vive uno de sus momentos más delicados con la llegada del virus en el 2019 el aislamiento obligatorio y la pérdida de empleos, una profunda crisis económica producto de una deuda pública del 60,4%. Las críticas hacen énfasis en un mal manejo del país, pues Duque le sigue apostando a la guerra más que a la paz. Actualmente se tiene registro de 200 líderes asesinados durante el año pasado. No existe ningún tipo de garantía ni para proteger la vida ni para tener una digna. Con un presidente que responde con un ¿de qué me hablas viejo? cuando le preguntan sobre el bombardeo del ejército a un campamento donde se encontraban varios menores de edad y que se refiere a los asesinatos de líderes como homicidios colectivos, es imposible no sentir angustias por el futuro, así como también las ganas de querer cambiarlo y no dejarlo en las manos de los mismos que siempre han gobernado.